0: ¿Qué tal? Les habla
1: Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde el Palo. ¡Comenzamos! Armando, dos palabras. ¿Ya regresamos? <risa> es pregunta entonces, Tinoco, porque no estamos...
0: como que sí, como que no. No, no sabría realmente decir... Si ya está la Fórmula 1 aquí, pero al mismo tiempo,
1: hoy rodamos, Tinoco. Si tú, que eres el viejo brujo de Desde el Pado, no tienes la respuesta a si ya regresó la Fórmula 1 o no, no sé a quién voy a recurrir, cabrón. <risa> Oye, Tinoco,
0: primero que nada, antes de empezar con este y que digas las flamantes palabras de Desde el paddock, <risa> yo quiero decir... Que todo lo que se diga el día de hoy es meramente especulación, con respecto a los autos, ¿eh?
1: Especulativamente les damos a todos ustedes la bienvenida <risa> a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock. Porque como bien comentaba Armando, hoy día jueves 23 de febrero del 2022, volvimos a tener carros en pista. No los vimos, cabrón, pero volvimos a tenerlos. Espero que ya se te haya pasado el coraje, Tonoco. <risa> no se me ha pasado ni se me va a pasar, güey. <risa> Oye, pero pues creo que eh,
0: más allá de que no los pudimos ver y que más allá de que pues las en las presentaciones algunos autos sí nos dieron ese ese eh, esa esa foto real y otros nada más maquetearon, pues ahora sí por fin en fotografías pues pudimos ver eh, los autos que pusieron en pista. Obviamente, los tiempos, que pues. Eh, no, no, si en las prácticas de cada este, gran premio no podemos estar seguros o de lo que estamos viendo en estos pretest de, de
1: pretemporada,
0: al <ríe> pues menos, ¿no?
1: Oye, suena como a. Precopeo antes del copeo, antes del precopeo en el bar, güey, en el antro, cuando teníamos 18 años, pero bueno, sí, eso es algo que se ha venido mencionando. Hemos estado recopilando información a través de todo el día en diferentes canales y todos coincidimos en lo mismo, que los tiempos no es el objetivo de los test, de los pretest de, de pretemporada no es para lo que se hacen, no nos tenemos que fijar en ellos. Vi mucha gente diciendo, no, hasta Yuki su está por encima del campeón y su chingada madre. Los cronos ahorita son lo de menos, güey Es lo menos importante, de lo menos importante. Wey. Sí, y, y
0: fíjate, Tino, que a, a pesar de todo, eh, creo que ahora sí, ahora, ahora sí hay que ser muy honestos en la cuestión de de, de Asegurarle a la gente o asegurarle a, a todos para que no vayan y digan este, cosas que en su momento también pues pudimos haber caído en esa, en esa duda o en, esa segura, en ese estar seguros de, este, de estos tiempos, pero ahora sí decir que estos tiempos son meramente especulativos no, o sea, no hay no no hay que fiarnos absolutamente de nada, incluso se me hace tinoco que hasta de las piezas que
1: estamos viendo hoy en los autos. No, algunos van a traer algún tipo de mejora sin lugar a dudas. Entonces, pinche Armando, si, si, si no hay que fijarnos en los cronos, pues vamos a tratar de hablar de lo de lo que sí importa dentro de los de los test que se están haciendo ahorita en Barcelona, en Cataluña, en Montmelo lo primero que tenemos que enmarcar así, y, y, y nos sorprende a todo el mundo, es que solamente dos equipos tuvieron broncas, güey. En una nueva regulación, una regulación tan fuerte como la que hay este año, con carros tan diferentes a los del año pasado, nada más dos escuderías presentaron problemas, güey. Eso creo que no alcanzamos a medir la importancia que tiene eso a nivel de ingeniería, güey. Claro. Claro. No, Totalmente, y estoy de acuerdo contigo, pero también
0: me gustaría destacar o, otra cosa, ¿no? Al final se tuvo un año más de preparación gracias al COVID, ¿no? O sea, este, el, el, recordemos que ya el año pasado hubiéramos tenido estos cambios de reglamento. Entonces, este año extra creo que ayudó a que todavía pudiéramos tener como otro grado de creatividad más grande, y, y, y Tinoco, yo quiero resaltar mucho porque ¿te acuerdas? Mi gran miedo en, en, en los podcasts pasados antes de, de las presentaciones era pues que no, que la Fórmula 1 en sí no diera este, esta capacidad creativa a los, a los equipos y hoy Tinoco te puedo decir que estoy muy muy contento porque realmente la, eh, la libertad
1: que da la Fórmula 1 yo creo que sí es muy, muy importante, ¿no? Y existía ese miedo por parte de mucha gente dentro de la Fórmula 1, yo incluido, tú tenías ese miedo incluso mayor que el mío, de que se convirtiera en una categoría spec, como eh, la Fórmula E, como NASCAR, ¿O la indie? ¿O la como indie? la Indy, en la que los monoplazas son muy parecidos, la libertad creativa radica en cosas que estéticamente no son muy visibles, y, y había mucha gente que decía, no, es que todos los carros van a ser iguales con liveries diferentes. Dos cosas a mencionar de todos los carros que vimos en pista. Creo que no hay ningún carro feo, güey. O sea, um, en forma de ingeniería. no hay, ni Todos tienen algún detalle, alguna innovación. Todas las escuderías están innovando en algo. Hasta haz, cabrón. Uh -huh. Ya después nos gustará más una Liberty que otra y tal. Pero volvemos a una Fórmula 1 donde todas las escuderías están innovando y eso es fenomenal, güey. Respecto al COVID, nada más, por favor, no le digas con, como el peje que nos cayó como anillo al dedo, cabrón, porque voy a dejar de grabar <risa> contigo, sinceramente. Pero sí, si sí nos dieron un año más, güey. Totalmente. Oye, Tinoco, pues, ¿qué te
0: parece si empezamos con Alfa Romeo? que Yo creo que Alfa Romeo pues fue el, el más golpeado, ¿no? Y pobre Valtteri, pobre Valtteri, por ahí un dato curioso, George Russell gira 77 vueltas, Tinoco. <risa>
1: <El> honor, <risa> En honor oye, a botas. Oye, bueno, vamos a organizarlos. Va, me gusta que empieces con Alfa Romeo. Pero vamos a aventarnos un poquito a la alberca, güey. Vamos a organizarlos como tú y yo creemos que van a quedar. Coincidimos en Alfa Romeo hasta el final. ¿Por qué, güey? Porque, ¿cómo se le ocurre a Alfa Romeo? Tienes dos pilotos nuevos dentro de la escudería. Uno de esos dos pilotos es nuevo en la categoría. Y dices, no, vamos a robar con Kubits. Vamos a rodar con Kubitz, ¿sabes? Pero creo que, fíjate, Tinoco, yo, yo no,
0: no, no alcanzo a dimensionar porque estos dos últimos años, eh, Kubica eh, ha estado rodando en varias sesiones. ¿Te acuerdas que rodaba sí, en, sí. El, en lugar de, de Kimi, etcétera? Y si no mal recuerdo, eh, uno de los principales patrocinadores que traía Alfa Romeo Venía gracias a Kubixa, ah claro,
1: eso va por contrato. Entonces, pero yo estoy hablando del deporte, cabrón.
0: No, no, yo lo entiendo, pero se me hace que por ahí va este detalle. Ahora recordemos que Kubixa era uno de los pilotos sí. estrella, eh.
1: Sí, sí. Hasta de hecho deberíamos hacer un podcast hasta el choque que tiene que pues desafortunadamente trunca su carrera. Uh -huh. Yo no estoy hablando de la poca capacidad de Kubixa para manejar un monoplaza. No estoy hablando incluso de lo que él como piloto pueda proveer a la escudería, sino que si tienes dos pilotos nuevos dentro del equipo, güey, hazlos rodar todo el tiempo que puedan. Porque, Armando, rodaron en todo el día 32 vueltas, güey. ¡32! <risa> pues es que es realmente... la escudería que menos rodó, güey?
0: Oye, Tinoco, es que realmente si hubiera estado o no Juan Su Hubiera sido lo mismo. Hubiera pues sido sí, güey, pues
1: sí, pero eso no lo sabías cuando haces el, 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 el organigrama de cómo van a rodar, güey.
0: Sí, no, pero yo creo que es triste lo de Alfa Romeo, pero al final lo que se dijo por ahí había un este un tweet de no recuerdo si era de, de Chris o de, o de Will Buxton. No, no recuerdo de quién era, eh, pero por ahí decían que el tema de Alfa Romeo era algo mínimo. El problema es, Tinoco, que si era algo tan mínimo, ¿por qué no saliste a rodar más vueltas? O sea, entraste luego, luego, y ya no pudiste volver a salir.
1: Botas rodó la misera cantidad de nueve vueltas. En la mañana rodó Kubica, tuvo un problema, se le rompió una de las piezas. En la tarde eh, le tocaba el turno a y Botas, que yo creo que, ese, que, que de verdad es que y tiene la peor suerte, tiene peor suerte que la América, cabrón. Porque, <risa> o sea, nueve vueltas, lo meten a boxes y ya no vuelve a salir. Una Liberty también bastante fea, ¿no? Está camuflajeada. de Y sí, yo ahí discrepo. Yo ahí discrepo. No. A mí no me gusta, güey. Sabemos no. que, que tiene una intención, ¿verdad? O sea, la intención es que se mimetice un poquito con el color del asfalto y por ahí los fotógrafos no tengan tanta claridad para verlo. Estamos Pero si no lo sacas a pista, guerra. güey, ¿qué le van a ver, güey? O sea, si no lo sacas a pista, ¿para qué tiene que ir camuflajeado? O tal vez <risa> y no nos dimos cuenta, güey. Una de dos. A
0: lo mejor ni siquiera lo vieron. No, la verdad es que creo que el tema de Alfa Romeo, tú pudo haber existido detalles, pero la realidad, Tinoco, es que qué bueno que salgan ahorita. ¿no? Sí, claro. claro. O sea, yo creo que eso es mejor. Sí es un error, yo creo que sí comete un error con no poner a Wang Yusu, las vueltas que sean, güey. O sea, sí, sí. sean 30 o sean 0...
1: Güey, ponlo que mínimo se suba, ¿no? Hasta para Pero, que el asiento le quede cómodo, güey. O sea, hasta que, güey, o sea, no sé. Sí, totalmente. Y creo
0: que el tema del, del auto me preocuparía si mañana no, no rueda igual. Ahora, Tino, algo que, que quería aclarar. En estos pretest pre de pretemporada, <ríe> Eh, tenemos dos sesiones, una por la mañana una por la tarde, cada una de cuatro horas para que sepa la, la
1: raza ¿no? Es correcto, de hecho eh, ahorita que estamos grabando está por empezar la sesión matutina del día jueves, del día viernes, perdón del día jueves y uh -huh. este, Alfa Romeo nos regala el primer gran motivo por el que se hacen tú no quieres que esto te pase en las prácticas libres 1 del primer gran premio, quieres que te pase en los test de pretemporada entonces, el primer motivo que existe para hacerlos no son los cronos, es que tu carro haya nacido bien, que todo funcione, que no vayas a tener problemas cuando de verdad importa, ¿no? Y Alfa Romeo y de la escudería que vamos a hablar ahorita también nos dan ese primer gran motivo. La segunda escudería es... Pues son los rusos, güey. No, o sea, no puedo, perdón, los americanos. Ah, es que <risa> la bandera me confunde, cabrón.
0: Oye, es que hasta me, confin me confunde con el conflicto en Ucrania, ¿no, o sea, ya no sé si son americanos o rusos o qué onda, pero fíjate Tinoco que algo que ahorita, ahorita mencionabas acerca de los detalles, el Haas tiene varios detalles sí. curiosos, ¿eh? Sí. Que, que, que dejan, dejan creer que pudieran estar ahí detallando. Ahora, recordemos que el Haas no era un equipo malo hace un par de temporadas, ¿eh?
1: Con esta la, la, bebida energética, ¿cómo se llamaba? Rick Energy, sí, ¿no? Cuando eran, era, eran, iban pintados de negro con dorado, como el Lotus. Uh -huh, uh -huh. No estaban tan lejos. Pero bueno, lo que menciona Armando es que todo el paddock, Armando incluido, porque ustedes no saben, pero está grabando desde Barcelona. <risa> este, en Montmelo, ahí está. Ahorita se le va a salir la F, la F, <risa> tío. Eh, todo el paddock menciona que el, cacho, el coche más evolucionado es el de Haas. Ojo. Esto no quiere decir que sea el más rápido, pero el no haberle metido un maldito dólar en el 2021 nos da como resultado este coche que realmente sí se ve como muy evolucionado, ¿no? Como como muy cohesionado con el reglamento. Me me llama la atención varios detalles que no
0: sé si si tú los 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 has visto. Hay un detalle en la parte en el sidepod es Ajá. como si fuera como si, como si fuera una, una especie de piedra, Tinoco, porque luego, luego cierra y, y de hecho, la H del, del hash o sea, la H y la S tienen una diferencia muy sí. grande de, porque una está dentro y una está afuera, güey. ¿No? Sí, sí, o sea, como que una está pegada la,
1: al el empaquetado del motor. motor y la otra Ajá. está casi en la llanta, güey.
0: Exactamente, o sea, está bien afuera y es, esa, esa parte... Es la que a mí más me llama la atención del hash, porque realmente si nos ponemos a ver la parte del motor, es casi
1: plano. O sea, es, es una caída libre. Muy empaquetado. Sí. Otro detallito que tienen, tienes como unas aletillas, unos se llaman difusores de, del aire. En la parte de atrás, antes de entrar el alerón, si se fijan, tiene como unos cuernitos uh -huh. que también, pues no sé, alguna función deben de tener, cabrón. Un accesorio estético dudo mucho que sean. Sin embargo, nuestro compita, Nikita Mazepin, eh, tiene problemas en la mañana, gira 20 vueltas y luego tiene una fuga en el sistema de refrigeración, lo que obliga al Haas a, a meterse a los boxes y ya no salir. Bonito, ¿no? El, el HAS, esta parte. Pues sí, no, no no es, no, no es la Liberty que más me gusta, pero me gusta más que la de Alfa Romeo, sin lugar a dudas. <risa> Oye, por ahí eh, creo que también sale Mick por la tarde, ¿no? Sí, sale Mick eh, que trata, rueda un poquito más que, que Nikita, rueda seis vueltas más, dura ¿Más? un total de 26 para un total de 46 vueltas para la escudería de Haas, pero tiene problemitas con el suelo. De mencionar que, Nick, que Mick es un poquito más rápido que Nikita, ¿no? Y, y no tanto, ¿no? O sea, sí, al final... décimas. Al final, Ahí sí me... Yo,
0: Tinoco, soy, soy el primer detractor de Mick Schumacher. O sea, sí queremos verlo ahí totalmente, pero yo no creo que sea el Chico Maravilla como otros que tenemos dentro de la Fórmula 1. Sí, sí, seguramente no, la vara pues, está muy no, alta, güey.
1: Es que te está te muy no. alta la vara, güey.
0: Yo sé, yo sé, pero no sé. No, no me causa ese, esa como impresión que daban otros, otros pilotos, aunque
1: estuvieran en autos, pues, chafas, vamos a llamarlas así. Sabemos que, que tú estás a muerte con Nikita y, y te lo respeto. Digo, hay, hay que tener valor para hacer esa declaración, entonces no pasa nada. Nos Oye. pasamos con Williams, güey. Ajá. Que el Williams no era azul, güey. <risa> Oye, por ahí
0: leí un comentario... Que, que, si se había, que si se había atropellado a Flover, o que si había chocado con Mike Wazowski, también por ahí dijeron. Oye, chorro de memes que había ahí por ahí del
1: William, ¿no? Oye, se está convirtiendo en Hulk, cabrón. No, para los que no tuvieron oportunidad de ver las fotos, el Williams le ponen una pintura este, para, para realmente ver cómo fluye el aire a través del monoplaza. Anteriormente estas pinturas eran... Este, ¿Cómo se llaman las que aparecen con luz negra, güey? Eh... Ah, este flore... no, no son fluorescentes, no. ¿verdad? Este, con. Ah, híjole! Se me fue el nombre. Bueno, Pero eran. Sí,
0: ellas, las, las
1: que son moradas. Exacto, que nada o, o más salen morada. cuando pones luz negra. Eh, uh
0: -huh. Ahorita
1: creo que pues no importa realmente si, que si vean cómo fluye el aire. Pero el Williams literal se ve verde, O sea. Parecía que literal se estaba convirtiendo en Hall Cabrón o Flores se había hecho parte del carro, güey. Yo pensé que era azul. Y la Liberty de Williams me gusta hasta eso. Yo estoy muy emocionado con Williams y quiero destacar
0: que no sé si, si tuvieron oportunidad de ver en los sidepots eh, una especie de... Un hoyo, Tinoco. Un hoyo completamente tiene el sidepod Y este, esto me hace pensar, Tinoco, que vamos a tener a la Williams de antes, porque algo que no, de lo que no hemos hablado mucho es que Williams era quien traía la innovación siempre a la Fórmula 1 y este, este que es el único, el único de toda la, la parrilla con una especie de hoyo en el sidepod a mí me emociona totalmente
1: Sí, totalmente, el FW44 que es el nombre de, del monoplaza de Williams vuelve a lo mismo, a innovar y, y la verdad es que el azul metálico que le ponen a la, a la, a la livery del carro es preciosa, güey. Es, es muy bonito. Yo estoy a nada de hacerme fan de Williams, más por la livery, güey. Y por Albon que es mi piloto favorito. Oye, por ahí el Williams eh, tiene como una especie de cuadros
0: en la parte de atrás, en la pintura. Que es muy interesante porque al momento que lo ves totalmente de la parte de, de horizontalmente no se notan las, las diferencias en, el, en, el, en lo que es el, la parte del motor, ¿no? Del ¿sabes? empaquetado, o sea, sí, no, no tienes
1: campo de profundidad, ¿no? Como Exactamente, que no, tienes, no ¿sí? mides la profundidad.
0: Está muy interesante cómo manejaron la pintura ahí entre el azul oscuro
1: y el azul claro. Y, y, y aquí nos damos cuenta de por qué estábamos criticando tanto a Alfa Romeo y a Haas. En total, güey, Williams rodó 132 vueltas. Estamos hablando de un poco más... De casi o sea, que estamos hablando de casi de dos grandes premios y medios no. en Montmelo. Así es es. Es, es. es impresionante. Y eso que se tardaron un rato en arrancar en la tarde. Tuvieron ahí una bronca en el box. Y como una hora se tardaron en salir a pista. Pero rodaron los dos pilotos. Por ahí, Latifi fue un poquito más rápido que Albon, güey. Para tenerlo en cuenta. Y, y, y aquí estamos viendo otra de las grandes otro de los grandes motivos para hacer los test, los pretest de pretemporada, es dar un chingo de datos, recopilar un chingo de datos, Armando. Es lo que tú quieres, recopilar datos y datos y datos y datos. Creo que fue una
0: eh, mañana y tarde muy buena para Williams, porque aparte recordemos que el año pasado y antepasado tuvieron problemas increíbles que en algún momento ni siquiera salieron a rodar, Tinoco. Entonces, creo que Williams hoy tiene esta diferencia con el nivel de capital que ahora, que ahora tiene, ¿no? Eh, con este fondo de inversión eh, que, que ahora sí, yo creo que ahora sí le dieron una buena inversión al, al, al desarrollo, ¿no? Sí se ve muy trabajado el, el auto. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos se ven muy trabajados, pero a mí sí me sorprende el Williams con estas sidepots, lo repito, que Está increíble. Y por ahí dicen, Tinoco, que realmente la Tiffy fue más rápido que Albon, pero porque venía Hamilton correteando.
1: Sí. sí, o sea, que, que le venía sí. aplicando la de... O, o corres o chocamos, cabrón, pero bueno, güey. Alpin, Armando, Alpin. El plan se, se... O sea, ¿qué está pasando con Alpin, güey? Primero, rosa o azul. ¿Cuál te gusta más? Oye... Ese tema fue motivo de discusión en un grupo con unos amigos,
0: pero ya por fin se aclaró. Eh, va rosa los primeros dos grandes premios y después ya es va correcto. azul, ¿no?
1: Es correcto. La Liberina más invierte el rosa chicle, o sea que es básicamente el carro de Sergio Pérez, güey, de la temporada 2020. Sí. Pues va bueno, en... recuerdos. Sí, claro. Ojalá sea igual de rápido, güey. Va en, ba en Bahrein y va en, en... Arabia Saudita. En Arabia Saudita, es correcto. Y luego ya cambian a la Liberia a la Azul. La azul. No, me, no me parece tan feo este, el, el hecho de que sea azul con rosa. Por ahí escuché en algún, en algún canal o, o leí en algún Twitter o algo que el hecho de, de que sacaran primero la Liberia Rosa había sido una cuestión de mercadotecnia, güey. Para que sí, cuando totalmente. sacaran a la librería azul no se viera tan mal. Sí, totalmente. No, aparte, Tinoco, realmente eh,
0: es feísimo el tema del traje, el traje sí, de piloto. Cabrón. Están o sea, horrible
1: en los buzos, güey.
0: Sí, no, 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 no hubo forma. Por ahí me criticaba un amigo de, de, de aquí de la colonia, Tinoco, que me decía, ¿no que decías que no iban a, a poner el rosa que por la que por la bandera y que es francesa, pues Tinoco, todos tenemos un precio. Sí, cabrón,
1: <risa> o sea, no quiero pensar lo que pagó BWT para estar, porque está en todo el carro, está ah. en el alerón trasero, en el alerón delantero, en los pontones, el rosa va a estar totalmente en todo el carro, en dos grandes premios, o sea, barato, no le salió. No,
0: no, y, y creo que eso también habla de, un, de algo bueno, algo, algo que yo quería comentarte, Tinoco, y creo que también eh, eh, es, es relevante, es que si nos damos cuenta, todas las marcas que estamos viendo, todos los, los autos, tienen grandes patrocinios. Esto es bien importante. Recordemos que el, el techo presupuestario de esta temporada es de 142 millones. Posiblemente con el, la cantidad de, de grandes premios, de, de la próxima temporada vamos a tener alrededor de 145 millones de, de techo presupuestario y que tengas la cantidad de, de, de patrocinadores que te pueda alcanzar para gastarte ese dinero,
1: es clave para un buen desarrollo del auto del próximo año, ¿no? Sí, lo que pasaba con, con Oracle y Red Bull, o sea, casi con el puro Oracle, con puro Oracle llegabas a ese techo presupuestario. BW te debe estar más o menos igual, güey. O sea, tiene sí, que haber puesto mucha lana. Pero hablando de las cuestiones técnicas de Alpine en, en los tests del día de hoy, vemos que rueda con, con Fernando Alonso, que va, va, vamos a, a alabar a Fernando Alonso, hace calcas de sus pinches vueltas. Sí. O sea, es, es casi milimétrico los cronos que marca, no porque sean relevantes en cuestión de, de que los baja o los suba, sino porque calca las vueltas. Eso siempre es constante, constancia y siempre es una chingonada pero tiene problemitas con el DRS. Otra vez, muy, muy pequeños, o sea, lo único que no podía hacer era abrir el flap del DRS, lo que también le restaba tiempo, le generaba más drag. ¿no? Da, ahora, otro, otro detalle que, que
0: por ahí se comentó dentro del, del, del paddock, Tinoco, que ya aquí, aquí andamos en Barcelona, no te sí, creas. Sí, sí, sí. ¿Ya este, dormiste? ¿Sí
1: dormiste o no, güey?
0: No, no, no. Ahorita estamos este, ya amaneciendo. No, no te creas. Oye, no, algo importante que por ahí escuché eh, que en uno de los tweets es que eh, realmente Fernando se sintió muy, muy cómodo sí. con el auto y eso creo que es clave. Recordemos, Tinoco, que ese auto está hecho para Fernando, ¿eh? Está, debe haber estado en cada milímetro del desarrollo y ahora sí que lo único que, que, que falta es pues ajustarlo a que, a que corra rápido. Yo creo que el motor, ese tema de fiabilidad que estuvieron, por ahí se, se corrió mucho el rumor de que el, el motor alpin, bueno, el motor Renault se estaba, este que no tenía problemas de fiabilidad. Tinoco, recordemos que también el reglamento se sella el motor, se sella el motor en cuestión de, de potencia, pero hay ciertas cosas de fiabilidad sí. que se pueden modificar. Entonces, el chiste de, de, de me, lo que imagino yo que buscaba Alpine y con su motor Renault es que tuviera el máximo de potencia. La fiabilidad vemos después, ¿no?
1: O sea, ¿tú prefieres un motor potente que no sea fiable?
0: Sí, claro. O sea, o sea, dep depende, depende. Ok, Tinoco, tenemos 22, 23, 24, 3 años para poder modificar la fiabilidad, pero la potencia ya no la voy a poder
1: modificar. Sí, yo también preferiría ir rápido, aunque no fuera tan seguro, a ir seguro y que pues no fuera rápido. ¿verdad? Exacto. Probablemente también haya lo mismo. pin rueda, rueda un total de 127 giros. Hay una duda en cuanto rueda, porque el life timing de repente sentó Ocon, güey. Ocon creo que ni siquiera está en Barcelona, güey. ¿Lo has visto? Oye, eso está interesante. No sé si funcione como
0: en, aquí en, en, en Monterrey, ¿Aquí en por ejemplo. No, aquí en Monterrey. <risa> Pues te dan un transponder, güey, o sea, y eh, de, a partir de ahí marca la, las cosas. No sé cómo funciona en la Fórmula 1. Yo me imagino que cada piloto tiene su transponder, entonces a lo mejor habrá rodado con otro auto o qué habrá pasado realmente. Estuvo muy curioso ese tema, ¿no?
1: Pues, o sea, yo creo que estás viendo fantasmas, se parecen un poquito Fernando Alonso y Yocón, güey, en la altura sobre todo, güey, son <risa> europeos los dos, entonces, en el récord de la FIA establece que dieron 127 giros, otra vez, una cantidad importante de vueltas, bien por alpin, bien por su fiabilidad, bien por poner el carro en, en pista, feo o bonito, como haya sido, haya sido como haya sido, bien por Alpine <risa> y nos volvemos con, con Alfa Tauri y, 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 tu, y tu compañero de alturas, güey. <risa> Miyuki,
0: Miyuki de oro. El pe... ya, oye, me han dicho, me han dicho, ya no has dicho el pequeño gran gigante.
1: <risa> pues
0: oye, es que ya no he hecho
1: nada, güey.
0: Para mí, para mí, sinceramente, es el auto más hermoso desde, sí, sí, desde sí. el año pasado, güey. O sí, sea, el año sí. pasado me encantó el auto. Este año está increíble, güey. O sea, ese, ese azul grisáceo, güey, es, es, es increíble. No, no, no puede. Si a mí me dijeran qué carro
1: eh, quisieras tú, yo elegiría totalmente el Alfa Tauri. Sí, sí, es, es, es precioso, ¿no? Y con la simplificación que tuvieron los, los coches en los batchboards, se ve como más limpia la, la estética o la livery de los carros. Y el sí. blanco con azul, o sea, todos mis... O sea, yo me he visto de azul todos los pinches días, güey. Entonces, imagínate cómo <risa> estoy, güey. Pero... Rueda Rueda Yuki Tsunoda en la mañana como que le gana esa inmadurez y trata de perseguir mucho el bajar el crono, no rueda mucho por la mañana, rueda alrededor de 40 vueltas, más o menos, 40 50 vueltas, pero ya por la tarde como que le dicen, "Oye, cabrón, necesitamos que, que nos des datos, ¿no? De las llantas, del funcionamiento de, del paso por curva que tiene el coche y rueda un poquito más termina rodando alrededor de 121 vueltas, que es un buen número de vueltas, honestamente. Juan Fosaroli por ahí decía
0: que incluso en la mañana Tinoco estuvo refrigerando el auto y después lanzaba vuelta rápida. Entonces eso estuvo muy curioso porque al parecer fue él ellos y, y Ferrari fueron los únicos que hicieron ese, este tema, ¿no?
1: Vamos, si lo vemos por un punto de vista de, de obtener datos de los compuestos blandos, Podría ser, pero yo me inclino a pensar que es una cuestión de ego, de, de, de esta inmadurez por parte de, de un piloto joven y de un mal cucheo. No, ¿no? Yo,
0: yo, yo, yo ahí estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que quizás Alpha Tauri sí tenía ese, ese, ese plan, ¿no? O sea, me cuesta trabajo pensar, Tino, estamos en el primer pretest pre de la pretemporada y, y una que sea como mi decisión hacer eso como piloto, Tinoco no creo que Tsunoda sea de esa manera. Me parecería demasiado incorrecto, ¿no?
1: <risa> pues lo defiendes mucho. Ya veremos cómo se comporta. Mañana está Pierre Gasly con Alfa Tauri. Y nos vamos para Aston Martin. Ahorita que hablabas de las liveries más bonitas, Aston Martin está ahí también, ¿eh? Sí, el que se
0: haya ido BWT con su rosa.
1: Eh, sí, se sentó muy bien. ayudó, ¿no? <risa> Sí, ese reemplazar los vivos en rosa por el vivo este de, de como verde fosforescente le da una seriedad al, al Aston Martin y, y verlo en pista... Los carros en pista todos ganan, pero el Aston Martin con ese verde así como tan militar, güey, tan agresivo, puta madre, se ve, se ve impresionante. Y, y lo importante es que no nos pasó lo de la temporada pasada con Aston Martin. güey. Sí, eso, ese, este tema de que hoy... Eh si no mal recuerdo, Vettel
0: es por la mañana, Stroll es que por re... la tarde, y ruedan 119 vueltas, tino. eso me gusta bastante en cuestión de que el motor eh, Mercedes pues, funciona correctamente, pero por ahí lo que también me impresiona es que Vettel se coloca en las posiciones de arriba, entonces ese es, eso es una, un buen indicio, no quiere decir nada, otra vez espe son especulaciones, pero pues es mejor estar ahí arriba que estar ahí abajo. ¿eh?
1: Oye, entonces, así como mencionaba lo de Fernando Alonso, que se hace alrededor de, de el Alpine, se hace alrededor de Fernando, el Aston Martin también se hizo alrededor de Vettel, ¿o ganaron los billetazos de Papi Stroll, güey?
0: No, yo pienso que ahí sí debe estar a, alrededor de Vettel. O sea, obviamente toman en cuenta Stroll, ¿verdad? Pero Tinoco, yo creo que ahí lo complicado de Stroll es que siempre ha estado, siempre han hecho el auto. Pues no para él, ¿no? O sea, es la verdad. Es la verdad. O sea, el, el Racing Point, estoy casi seguro que estaba hecho para Checo Pérez, güey.
1: Claro. Y aunque Stroll rodó más que, que Betel, güey. Rodó como 20 vueltas más que, que Betel. No sé, 17, uh -huh. 20 vueltas. ¿No le pudo bajar el crono a Betel? ¿O será que le tocaron las tandas largas? No, por ahí yo
0: sí leí que, que les tocaron diferentes... Este... Tandas, Ajá, diferentes, eh, probaron cosas diferentes, entonces ahí no pudiéramos saber, eh, el día de mañana, ay, se van me... al revés, Va van al revés, ¿no? y, luego Ajá. Uh -huh. este, y creo que ahí podríamos ver si les ponen un mismo, el mismo detalle, ahora, por ahí los tiempos de la tarde fueron más, más lentos
1: que los tiempos de la mañana, ¿no? En sí, general. en todos menos en, en los McLaren que de hecho vamos ya a empezar a hablar este de, de las escuerías pues que nos gustan, ¿no? Y vamos a, hablar, a empezar con McLaren. McLaren, güey, es el primer carro en salir a pista. A mí me vale madre, dijo, dijo este Lando Norris, güey. Yo soy el primero, Zach Brown le dio una nalgada y vámonos, papá. <risa> el primer carro en pista, siempre en el top 3. Por ahí, dije, por ahí dicen que iba muy ligero de, de combustible, güey.
0: O sea, ahí me, me cuesta un poco de, de incertidumbre, o más bien, no es que me cueste me causa incertidumbre porque, Tinoco, realmente vimos un muy buen McLaren el año pasado, excelente McLaren, diría sí. yo, y este cierre, Andrea Seidel ahí, eh, este, este, Scuder, este, o sea, realmente el McLaren se ve imponente, entonces, me, me cuesta creer que va a ser el primer lugar, pero tampoco me sorprendería que estuviera en la batalla.
1: No, seguramente la vamos a tener ahí, ahí. Porque también el McLaren tenía esta como que mezcla de, de no poder quedarte indiferente. O te gusta, o dices, ay, qué cochinada hicieron. Los Papaya Brothers con estos detalles en celeste, en lo personal me gustan. Sí creo que el McLaren ha ido un poquito descargado de combustible, sobre, sobre todo porque se veían muchas chispas en los patines estos de platino que les ponen, lo cual indica que pues, no iba tan cargado. Eh, mencionaban que iban bien en el paso por curva, que se sentía cómodo Lando Norris, que evidentemente se va a sentir cómodo, el carro está hecho alrededor de él, y... Lo importante es que tengan esta determinación, este desparpajo, esta... Pues yo voy a salir primero y me vale una chingada. Me gusta porque eso es de escudería grande. Eso es de, de yo vengo, yo mando y yo soy. Así es. Y creo que
0: la, la, la característica más importante, tanto del McLaren como del Ferrari, que es la siguiente escudería que tenemos aquí en el, en el listado... Es que por ahí mencionaba la raza que estaba en las curvas rápidas, Tinoco, que las daban eh, no, a, a fondo, a fondo, sí. o sea, que se escuchaban los autos a fondo y esto pues denota una carga aerodinámica pues increíble, ¿no? Porque si, si tú tienes este, este, esta falta de carga, pues el auto se te va. Si tienes esta confianza también en el auto que te va a responder a fondo y dar la vuelta sin ningún problema, pegado al piso, pues obviamente es, es una gran este, pues un gran indicio, ¿no?
1: Dentro de las escuderías que dieron más vueltas, McLaren está un poquito por detrás, tiene 103 giros Lando Norris, que giró en solitario el día de hoy, y sí. nos movemos con Ferrari. Ferrari tiene dos cosas a mencionar muy chingonas. La primera es que, ¡qué miedo del Ferrari, Armando! Sí, parece un diablo, ¿no? Sí, cabrón, parece el diablo personificado e italiano, güey. Sí, no,
0: la verdad, no, deja tú, es un diablo bonito, güey. <risa> <risa> no, está increíble, Tinoco, este, esta, esta parte de enfrente del, del Ferrari se ve hermoso con las llantas grandes, yo creo que no, de verdad, para mí el Ferrari es el auto más bonito de todo el... el de todo, 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 ahí dándose una, un tiro con el Alfa
1: Tauri, ¿no? Y, y, y el, el, el tono de rojo que escogieron, digo, me gustaría verlo en brillante, en, en la, con la pintura brillante, pero sabemos que la mate tiene un mejor rendimiento por centésimas. Pero también el tono negro que le dan, el que uniforme en el alerón trasero y el frontal con el negro, como que lo hace ver muy agresivo, estos pinches huecos que tiene encima de los iPods, encima de los pontones lo hacen ver así temible y como mencionabas, güey todas las personas que estuvieron en la curva 9 de Montmeló, que es una curva muy rápida, decían qué pedo con el paso con, por curva que tiene el, el Ferrari
0: y creo que eso es algo que hay que destacar, que no me quiero adelantar Tinoco, pero es la diferencia que mencionan más entre el Ferrari y el Mercedes, que por ahí decían que el Mercedes es se veía muy nervioso. ¿Qué es, este, ¿Qué es esta expresión dentro de la Fórmula 1? Que tiene esta salida... Eh, Hamilton,
1: es Hamilton el que se sale. Ajá,
0: que tiene esta... No, 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 que tiene esta salida de curva eh, como vibra, vibrante, Tinoco, que vibra, sí. ¿no? Que se mueve mucho. En cambio, el Ferrari tiene esta característica que dijeron que parecía que iba... Que iba con música clásica,
1: Tino pues. <risa> Bailando. Aparte, el demonio baila, cabrón. Hazme el chingado, favor. <risa> y, <risa> y, y, y para muestra un botón, cabrón, o sea, son la escudería que más gira. Giran 153 vueltas, combinadas entre Charles Leclerc y Carlos Sainz. Y de mencionar que en lo personal, los monos a mí no me gustan, güey. Esa franja negra creo que es obra de madre Sí, y a mí también. Hubieran sido... Y, y la verdad, totalmente rojos. Sí,
0: totalmente rojos, hubiera sido increíble. Ahora, el casco de Leclerc Tinoco sí, está increíble, todo sí, rojo también. Eh, la verdad, fíjate, yo quería comentarte algo, que hayan dado casi el mismo número de vueltas, me da una, una, una buena, pues, buen augurio de que sí están respetando a Carlos Sainz, ¿no? Yo creo,
1: y, me, y, y, y tal vez me, me estoy tirando a la alberca muy temprano, güey, pero...
0: Como quiera todas te llegan al tobillo. Tienes que...
1: <risa> a la cintura, no mames, güey. Este que, que Carlos Sainz tuvo más injerencia en el monoplaza que Charles de Klerk, ¿eh? Yo ¿Tú creo. Crees, ¿tú sí, crees. yo creo que sí. sí, sí es más completo,
0: sí. ¿no? A mí se me hace un piloto mucho más completo y, me, y estoy
1: diciendo palabras muy fuertes, ¿no? Sí, yo también coincido contigo, nada más para refutar, o para este, no refutar, para soportar lo que dijiste ahorita, que el paso por curva es muy importante. Recordemos que los Fórmula 1 son tan rápidos por la velocidad a la que pueden tomar las curvas. No, no es tanta la velocidad punta que puedan alcanzar, sino la velocidad a la que pueden entrar y salir de las curvas. A esto se le conoce el paso por curva, y por eso es tan importante y fue tan destacable hoy el Ferrari en Montmelo. nos pasamos con la escudería del champ carnal ahora sí entramos del champ ah, ah francés o estás hablando en, <risa> en catalán cabrón porque ya no sé si te estás tragando un pan con un pan con tomate <risa> con, vino o, tinto, con vino o tinto un, un vino tinto francés güey. oye pues creo que el Red Bull
0: Tinoco, eh, todos los que coincidíamos en que era una maqueta lo que nos presentaron aquel día en la, en la presentación, pues realmente estábamos en totalmente lo correcto. ¡Qué impresionante! Todos impresionan del trabajo que tienen en, en, en sus autos, pero Tinoco, tiene detalles muy, muy impresionantes
1: el RB-18, ¿no? Parece una maldita nave sacada de Star Wars, cabrón. Sí,
0: esta parte en los sidepots, en donde la parte inferior empieza antes de la entrada de aire eh, superior, esa parte está increíble. No, no entiendo, no, no he podido eh, configurar en mi mente aerodinámica, Tinoco, ¿qué, qué, qué trabajo está haciendo esa parte inferior, porque realmente es como una especie de alberquita de aire para que entre directo, me imagino yo, el aire hacia arriba, ¿no?
1: El carro que más llamó la atención, seguramente porque no se había visto realmente cómo era el RB18, fue, fue el carro de Max Verstappen. Tenemos una configuración muy, muy complicada en el tema de aerodinámico. Más adelante vamos a tratar de, de más o menos descifrarlo. Pero vemos a un Max que le valen madre los cronos, güey. Yo creo que a Red Bull sí le valieron madre los cronos. Sí, totalmente. Y se dedicó a girar y girar fue el piloto en solitario que más giró, güey.
0: No, y, y la verdad, Tinoco, es que eh, creo que también ponen a prueba a sus pilotos físicamente, ¿no? Para que haya este condicionamiento. Vimos por ahí los videos de los dos, tanto Checo como Max, trabajando. Ah, sí. Y qué impresionante. Ahora, creo que esta nueva idea eh, del fondo plano. Por ahí de, he escuchado mucho, Tinoco, de que el fondo plano había desaparecido. Eh, por ahí estuve leyendo de un, este, una persona de aerodinámica americano que, que dice que el fondo plano realmente nunca, nunca desapareció. Simplemente era diferente, ¿no? Muchos me han preguntado cómo funciona el fondo plano. Tinoco, básicamente es que de los, del, del, del aire completo... Después tienes un, una, un espacio más pequeño, genera presión y eso hace que el carro se jale hacia abajo. Una succión. Una succión, exactamente. Después tenemos la parte del difusor, la cual expande otra vez el, el, el aire y, y, y lo donde se genera la presión es en la parte del medio, en la parte en donde está el motor por eso el alerón de enfrente y el alerón de atrás son tan importantes, porque nivelan la presión que se realiza hacia abajo eh, eh, y que al final es todo lo que le
1: llamamos carga aerodinámica, ¿no? Entonces, Armando, ¿Adrián Nuiwi lo volvió a hacer, güey? ¿Un ah, diseño ganador? No lo sé. Es
0: Estas partes de los lados que al final... El, el, estábamos debatiendo el otro día tú y yo, ¿no? ¿Son parte del piso o no son parte del piso? Por ahí algo interesante es que solo pueden tener seis, eh, seis agarres hacia, la, hacia el chasis, güey. Eso está interesante, porque si, si tiene un pequeño
1: choque y pierde esa, esa madre, solamente hay seis agarres, güey. Eso sí, es... el crash, ¿no? Por eso, por eso incluso fallaron el primer crash test, me imagino. Pues sabrá Dios. O, o el diablo ahí en Ferrari, ¿verdad? ¿no? Pero... <risas>
0: Oye, interesante el tema que platicábamos del difusor, cómo ahora el difusor jala hacia arriba el aire, no hacia, hacia, hacia atrás. Esta es una de las incorporaciones más importantes porque el aire sucio que genera, entonces va hacia arriba, hacia el alerón de, de atrás el cual genera una presión hacia abajo y el, el aire nunca va hacia el carro de atrás, sino que va hacia arriba o va hacia abajo, ¿no?
1: Y eso es lo que comentó Betel y comentó Carlos Sainz, que se, se, se pegaron en la ventana de un segundo detrás de otro coche y que el carro se, se seguía comportando bien. No, no tenía estas pérdidas aerodinámicas que tenían los monoplazas de la temporada pasada. Eso es algo que, que pues, en teoría... Debería de ayudar a que el, el, el espectáculo sea mayor, que los carros se puedan seguir, que no se necesite el DRS, que va a seguir existiendo. Por ahí me preguntaba un amigo, Gabo, un saludote para él. Sigue existiendo el DRS, pero ya no va a existir esta turbulencia que desprendían los carros de la temporada pasada. Oye, Tinoco, y por ahí te pregunto ahora yo, tú me preguntas lo de Adrián Uy.
0: ¿qué tanto te ilusionó el Red Bull? porque sí se ve muy diferente, o sea, vuelvo a lo mismo todos tienen detalles pero el Red Bull se ve muy muy poderoso y por ahí ese, ese comentario que decías tú de que decían que iba con con, con tanques llenos por la, la potencia como se escuchaba pues hace pensar por ahí también iban con llantas duras con el, C sí. con el C2, C2 con el C2 eh, pues ilusiona, ¿no? Ilusiona, veamos hoy, hoy, en, hoy aquí en Barcelona <risa> este,
1: <risa> sí. a Checo, ¿no? Sí, hoy Checo. A mí me ilusiona mucho el Red Bull, me ilusiona mucho el Ferrari. Eh, creo que Williams también puede dar algo interesante junto con Alpine, pero los que creo que van a estar ahí, ahí van a ser Mercedes, Red Bull y Ferrari incluso cambiaría más a Red Bull y a Ferrari que a Mercedes. Por lo visto, y que claro, estas, volvemos a lo mismo, son suposiciones.
0: Mira, Tino, con lo que te contestaría eh, Hamilton, que es exactamente <risa> lo que le contestó a la prensa, porque estaban haciendo ese comentario igualito que tú, fue que su equipo nunca se equivoca. Así que <risa> no, est <risa> no, no estén dando conclusiones que ay, a uno... Ay.
1: Yo, yo, que, yo quiero recordar nada más dos radios, güey, dos Team Radios que tuvieron la temporada pasada en la que decía, nos equivocamos como equipo, y recuerdo otra, tengo que hablar con mi equipo porque, porque se equivocaron. Entonces, <risa> mi equipo nunca se equivoca, que no mames, caro. Oh, tranquilo, Tinoco, estamos
0: en, un, en algo público, nos pueden estar escuchando niños, por favor. Bueno,
1: si nos están escuchando no lo digan, no sean como Hamilton. Pero, este, de mencionar que el RB18 junto con el McLaren tienen una diferente suspensión frontal. Ellos van con pull rod en lugar de push rod. Ya hablaremos de las suspensiones en otro podcast que tengamos oportunidad. Y vamos a cerrar con Mercedes, güey. Con las flechas plateadas que me da gusto que vuelvan a ser plateadas. La verdad se ve, ¿No, ¿no se te hace que se ve más bonito? Probablemente sí. Probablemente sí me guste más que el gris. Que el negro, perdón.
0: Que el negro. Creo que, creo que al final. Eh, pues es, es la elegancia del, 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 del,
1: del gris, ¿no? Es que es, es un gris, es un gris muy bonito, ¿no? Sí, lo que sí creo que es un gran, gran tino es no cambiar los monos. Me gustaban más los monos negros que los blancos. Entonces que sigan manejando los monos negros me parece una un acierto, lo único que quitaría un poquito es el rojo el rojo que tiene en la parte de la aleta de tiburón y en la aleta de los end plates, del alerón frontal, me discorda un poquito en la armonía del carro pero se me hace una livery bastante bastante atractiva la verdad espero
0: en, o sea yo realmente espero que sea un gran auto Tinoco
1: yo sé que tú no quieres. Sí, sí, no, no, yo sí quiero, yo sí quiero. No, yo O sea, yo sé que, o sea, no yo quieres, sé que, que tu amor tío. va para Hamilton, 100%, wey. No, Me no. van no. a correr de México. Ya quédate en Barcelona, güey. Es lo que te decimos. En
0: Me gustaría ver esta batalla de nuevo entre Max y Hamilton. No sé cómo, o sea, que se hiciera realmente un clásico, Tinoco. Este, eh, Chicago, este, versus... Pistons. Eh, Pistons, este... Lakers versus Celtics, este... Manchester, ¿sabes? Así, O sea, no sé. Liverpool. Una rivalidad deportiva épica. Sí, no no sé cómo... Lo que pienses tú, pero a mí, a mí sí me gustaría ver eso.
1: Sí, claro, a mí también, y, y, y quiero verlo encima de un buen coche, quiero verlo cómo regresa, por ahí me encantó y lo tengo que decir, para que veas que no lo odio, eh, la declaración que da... Eh, que estuvo un poco, un poco lejos, que estaba pues disfrutando a su papá y tal, y que por eso no, había metido, no se había metido a redes sociales en las que, y, y después dice, ¿no? Si les gustó y creen que el Hamilton del cierre de temporada fue el mejor, agárrense, válgame, o sea, hasta que se empieza a comportar como un campeón, ¿no?
0: No me digas, te puso la piel chinita.
1: Sí, sí, sí o sea, sí, sí, que hay cabrón, o sea... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Sir Luis Hamilton, cabrón? Mucho gusto. Sí, sí, la verdad, sí. Tinoco, yo quería hacer un último
0: comentario que ha estado eh, bastante corriendo por ahí, las famosas beam wings en el Red Bull. ¿Qué uh -huh. son las beam wings? La salida del, del, del fondo plano, Tinoco, en el difusor, como les decía, va hacia arriba y estas famosas beam wings van en a la parte de abajo del escape, y esto es lo que hacen, es que ese aire que sale va hacia arriba y es las que potencian o le dan dirección al aire que sale del difusor para que llegue al alerón superior de la parte de atrás, ¿no? Eso es lo que hacen estas famosas beam wings que, pues según lo que han estado diciendo, no se han visto en ningún otro monoplaza.
1: Sí, de hecho, hay, había una persona, no, no recuerdo ahorita el nombre, un diseñador de carros en YouTube. Les, les debo el dato, se los traigo para el próximo podcast. Que hace un análisis y, y menciona las bingwings y dice: Es que esto se puede adaptar nada más a ciertos carros, entre ellos el Mercedes. Hizo la comparación entre el Ferrari, el Mercedes y el Red Bull. Y mencionaba: Es que Ferrari no tiene dónde ponerlas. Y Mercedes, sí, Mercedes también tiene unas, pero más pequeñas. Ajá. Uh -huh en la que dice, en algún momento pues se pueden, se pueden agrandar, ¿no? Si, si se ve que funcionan, pues las, las copiamos, ¿no? Así es, así es el equipo de alemán. Pero no, vamos a ver qué sucede. Nada más pa, como conclusión, Armando, tomen con cuidado los cronos, tanto sí, del jueves totalmente. como del viernes como del sábado, tómenlos con mucho cuidado y de resaltar el día hoy jueves, Ferrari y la salida de tu patrón Hamilton de la curva 9, porque se salió. Sí sabías, va
0: Tino, todos se salieron, o sea, sí. no seas
1: pero... así. Nomás salió, nomás vi que se salieron Max y Hamilton, la verdad.
0: <ríe> antes no, antes no chocaron, ¿no? Antes no chocaron, güey. No, no pero bueno, miedo,
1: regresamos, Tino. Creo que,
0: creo que sí se siente la Fórmula 1, eh, el regreso, pero lamentablemente, pues sí, eh, esto que comentabas tú, pues es triste. O sea el no poder ver los tiempos, no poder, eh, poder ver el vuelta a vuelta, pero también yo, Tinoco, sigo fiel a la idea de que le da una cierta una especie un de misticismo, misticismo para eh, los, los test de pretemporada en Bahrein y que se van a poner muy buenos y, y créeme que este primer gran premio en Bahrein eh, se va a poner color de hormiga. Por ahí, Tinoco, interesante la Fórmula 1 piensa en Occidente, se retrasa una hora todos los grandes premios sí. europeos, esto es interesante porque así ya no ya nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana ahora nos vamos a levantar a las 8, entonces Tino, pues es buenísimo porque el de la barbacoa ni estaba a esa hora güey.
1: No, cabrón, si querías barbacoa, tenías que ir 6 y media, güey Sí, no, estaba Ya mejor la ponías en, en la crockpot pero sí, güey, o sea, es muy fácil decir que es muy místico y todo, si estás en Barcelona güey, y estás entrando, güey. ¡Jodido uno que sigue en Monterrey, güey! Oye, luego van a creer que se ando acá. Con el favor de Dios, luego nos van a invitar a hacer Ojalá. el reportaje y a cubrirlo. Mientras tanto, disfruten este fin de semana. Quedan tres semanas para que regrese la Fórmula 1 ahora sí en, en forma, en tiempo y forma. Eh, por nuestra parte, ya nos vamos a poner al corriente con dos podcasts a la semana, después de este parón invernal. Y pues nos encanta que, que estén con nosotros ojalá les haya ayudado un poquito a ver esta pantalla negro que todos teníamos de los pretes cabrón, porque literal fue una pantalla negro güey,
0: así es pues contentos Tinoco, contentos esperemos que ahora sí se, se venga lo bueno de la Fórmula 1, a ver, a ver al ratito cómo están los, cómo siguen los pretes de pretemporada <risa> y que parece trabalenguas y pues a esperar
1: el resumen el día lunes, ¿no? Vox, box, Armando. Vox, Vox, Tinoco.